0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in yayına engellenen tweetlerini kendi Twitter hesabından yayınladığı için çeşitli eleştirilere uğrayan meslektaşımız Erk Acarer'in bir gün gazetesiyle ilişkisinin kesildiği bugün ortaya çıktı. Bu en azından Erk Acerer tarafından doğrulandı. Bir gün gazetesinde yapılması gerektiği halde herhangi bu konuda bir açıklama yok. Oysa bu, bu kamuya bir şekilde açıklanması gereken bir konu. Ama Erk'in konudaki doğrulaması teyidi yeterli. Ee, bu noktaya kadar bekledim ee, herhangi bir şekilde, bu tartışmaya e, girmek de istemedim açıkçası. Ama Türkiye'de e, ombudmanlığı, medya omutmanlığını ilk kez e, lanse etmiş olan Milliyet gazetesi ve 15 yıl boyunca e, medya omutmanlığı ya da haber omutmanlığı yapmış birisi olarak artık bu noktadan itibaren, yani bu ilişiği kesme noktasından itibaren e, bana da e, bir şeyler söylemek Farz oldu diye düşünüyorum. E, çoğu kez e, Türkiye'de haber olmusmanlığı mayınlı tarlada yürümek demek ve daha da önemlisi akıntıya karşı yüzmek demek. E, ben en azından bunu iki kez olarak tecrübe etmiştim. Ve e, aynı zamanda e, zaman zaman hakikatleri savunma uğruna bazı meslektaşlarımızın antipatisini göze almayı da bir şekilde esirgemedim kendimden. Her neyse. Yani en azından benim naçizane fikirlerimi burada aktarmam dediğim gibi farz oldu. Bir kere dediğim gibi Bir Gün gazetesinin bu işten ilişiğini kesme meselesinin bir nevi ifrat tefrit değerlendirmesi çerçevesi içinde alınması, görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Erk Kacerer bu Konusunda yazı yazmış olan Hürriyet Gazetesi eski ombudsmanı Faruk Bildirici'nin değerlendirmeleri genel olarak doğru sorulara dayanıyor. Elbette bu sorgulanması gereken bir davranış biçimiydi. Bir hükümlünün organize suç liderinin tweetlerini olduğu gibi kopyalı yapıştır usulüyle kendi Twitter hesabından yayınlamak Elbette eleştiriye açık bir durum. Ama Erka Cerer de buradan yola çıkarak yayılan eleştirilere karşı alçak gönüllü bir tavır, tavır sergiledi. Her türlü eleştiriye açığım, kabulleniyorum dedi. Dolayısıyla tartışma büyümedi aslında. Buradan bir şeyler öğrendiğini söylüyor Erka Cerer. Yani ders aldım diyor. Aslında dediğim gibi... Pek çok bakımdan haklı sorulara dayanan bir yazı, Faruk Bildirici'nin yazısı. Elbette ki eğer kanun kaçağı durumunda olan veyahut hapishanede hükümlü olarak yatmakta bulunan, genel olarak haber öznelerinin bir kısmının hapisten kaçırdığı mektuplar, bir şekilde aracılarla gazetecilere veya gazetelere veya haber kuruluşlarına ulaşan mesajlar olduğu gibi yayınlanabilir. Ama burada Sedat Peker'in konumu tabii çok özel bir konum. Her ne kadar şu ana kadar Kamuyla paylaştığı tweetlerinin önemli bir kısmı doğru çıksa da daha en azından kanıtlarıyla yalanlanmasa da dediğim gibi özel bir konumda. Ee, şunu anlıyoruz ki e, Erk e, uzunca bir süredir Sedat Peker'le bir irtibat, bir ilişki kurmuş. E, sanıyorum bir nevi güven ilişkisi on, oluşmuş ki e, bu e, tweetlerinin yayınını, e, yayın hakkını diyelim Erke teslim etmiş Sedat Peker. Ama e, Burada yapılması gereken hakikaten şuydu. Madem böyle bir bir irtibat, bir ilişki kurulmuş, madem bir güven ilişkisi var, o zaman yapılması gereken elbette mülakat teklif etmek, sorulması gereken soruları topluca veya Aralıklı olarak Sedat Peker'i iletmek. Yeni gelişmeler olduğu zaman başka mülakatlarla bunu bir mülakat dizisi haline dönüştürmek ve şüpheyi elden bırakmadan elbette bunları yayınlamak. Buna herhalde kimsenin itirazı olmayacaktı. Bu doğru. Burası buraya kadar gayet net bu gelişmenin bu kısmı ama bundan sonrası işleri karıştırıyor elbette. Şimdi ee, bir şekilde eleştirilere açık olduğunu, ders aldığını söyleyen e, öğrendiğini söyleyen bir meslektaşımız e, bir gazete tarafından e, Paldır Küldür ilişkisi kesilerek Alaturka bir şekilde çok yaşandı geçmişte dedi bir kez daha e, işsiz bırakılıyor veyahut bir kamuya halka e, kanalı kapatılıyor e, halkın haber alma özgürlüğüne bir sille vuruluyor. Bütün bunlar açık Burada yapılması gereken ifratla tefrit arasında batıda uygulanan şeyler var. Eğer bir gazete veya bir haber kuruluşu e, muhabirini, köşe yazarını, çalışanını herhangi bir şekilde bir e, etik kırılmayla e, ilgili görüyorsa e, bunun bir silsilesi vardır. Uyarı gönderilir. Uyarı yaparsınız dersiniz ki e, bu hoşa gitmedi, bu iyi olmadı, bizim için de iyi olmadı, senin için de iyi olmadı, her neyse bir takım argümanlarla kendisine iletirsiniz. Bir ihtar verilir, uyarı verilir ve ilişki devam eder. Şimdi böyle yapılarak, yani paldır ilişkisi kesilerek aslında ilişiği kesen gazete tam da e, yani kendisine karşı e, habercilikle, cesur habercilikle, bilgi toplayarak özellikle e, cihatçılık, işit konusundaki çalışmalarıyla, temayüz eden, öne çıkmış olan cesur bir gazeteci rejimin isteği, talebi, özlemi daha doğrusu beklentisi doğrultusunda ilişiğini kesmiş oluyor. Yani dolaylı olarak belki de farkında olmadan hükümetin yanında yer almış oluyor. Bu hükümeti sadece sevindirebilecek bir tasarruf. Öyle olduğunu zannediyor. O yüzden çok yanlış ee, öte yandan şunu da eklemem lazım, ee, bu boyutuyla elbette e, Erk Acerer e, yine çalışmalarına devam edecek, başka kanallar bulacak. E, ama e, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz bu e, hadiseyle ilgili olarak, e, kanadının bazı tüyleri kırılmıştır Türkiye'deki eleştiren, Türkiye ile ilgili eleştiren gazeteciliğin. Bu iyi olmadı, Alaturkalık'tır. Benzerleri önce çok yaşanmıştır. Bu tarihin kendisini tekrar etmesi hali hiç hoş değildir. Umarım bu karar geri alınır ve bir yazardan, bir cesur gazeteciden, halkın şu anki hükümetten memnun olmayan çoğunluğu mahrum bırakılmaz. İkincisi... İkinci konu Erk Acerer'e yönelik eleştirilerinde Faruk Bildirici'nin yazdığı bazı noktalarla ilgili. O da e, şu. E, ikinci bölümde, yani eleştiren ikinci bölümünde Faruk Bildirici aslında diyor ki yani mutlaka Erk Acerer bunları e, araştırmalıydı. E, belli bir noktadan sonra e, bunları yayınlamalıydı diyor. E, bir editoryal araştırma, doğrulama araştırması yapmalıydı diyor. Ve ardından Wikileaks örneğini veriyor. Bu bu tür verilerin doğrulanması nasıl yapılır örneği olarak ve Panama belgeleri örneğini veriyor. Ve bunu tabii ki az önce söylediğim şu, şuna bağlantılı Yani siyasi iktidarla hesaplaşma içerisinde olduğu anlaşılan Sedat Peker'in işte bu iddiaları kontrole muhtaçtı araştırılması gerekiyordu. Editoryal süreçten, süreçten geçirdikten sonra yayınlanması gerekiyordu diyor. E, aslında bu benim az önce söylediğim e, ters aykırı sorularla, şüphe dolu, şüphe içeren sorularla yapılacak, yürütülecek olan bir e, tercihan sözlü, görüntülü bir mülakatla daha doğru olabilirdi. Ama yazılısı da kabul. Eğer o sorular soruluyorsa, e, o sorular kayda geçiyorsa cevaplarıyla birlikte bu da vakti. Ama e, Wikileaks ve Panama belgelerinde durmak lazım. Çünkü e, ideal bir durumdan söz ediyor e, Faruk Bildirici. Genel geçer bazı bilgileri söylüyor. Elbette araştırmacı gazetecilikte e, bir takım e, bulanık diyelim e, şüphe e, içeren kaynaklardan gelen bilgiler elden geçirilmeli, süzgeçten geçirilmeli, doğrulanmalı. Ama burada dikkati çekmesi gereken bir şey var. Ee, Wikileaks'te mesela e, o belgeler, Wikileaks belgeleri e, New York Times Guardian Der Şipig ile gitmişti. E, ve orada e, böyle 10 ila 20 kişilik bir ekip e, tek tek bu belgelerin üzerinden tabii vakit elverdiği ölçüde ve zamana karşı yarışarak incelediler e, Zamana karşı yarışma meselesi çok önemli e, bu gazeteciliğin. E, aşil Topu dediğimiz zayıf noktalarından bir tanesidir. E, ve şunu da söyleyeyim buna ek olarak Wikileaks'in belgelerinin Türkiye ile ilgili olan kısımları da Taraf Gazetesi'ne ulaştırıldı ve orada da e, Taraf Gazetesi'nde 2-3 e, kişilik bir ekip bunları ayıkladı. Daha sonra bunlar kitap halinde de yayınlandı. Oradaki çalışmaları ben dışarıdan dolaylı olarak ne kadar titiz çalıştıklarını biliyorum. Bu kitap da zaten bu titiz çalışmanın bir ürünü olarak, somut kanı, kanıtı olarak Halen Türkiye'de kitapçılarda satılıyor ilgilenen kişi olursa. Yalnız e, Panama belgelerini de geldiğimizde birlikte ek olarak e, şunu da e, görelim Panama belgeleri de e, işte yaklaşık 12 milyon kadar belge e, çeşitli yine haber kuruluşlarına iletilmişti ve e, buradan. Avrupa'daki bazı kök kuruluşlardan, BBC gibi, Deutsche gibi, Deutsche Zaytürk gibi kuruluşlardan da dünyanın çeşitli ülkelerindeki, çünkü çok sayıda ülkeyi ilgilendiren belgelerdi bunlar, oralara yayılmıştı. Bunlar arasında Cumhuriyet Gazetesi adına o sıralarda çalışan Pelin Ülker de bu ekibin içerisindeydi. Bu belgeler yayınlandı. Uzun bir çalışmanın ardından. Burada vurgulamak istediğim şu, ideal bir durum budur elbette. Yani bir ekip kurarsınız. Ve o ekip e, bu tür belgeleri, verileri oturur inceler. Ama e, bu sözüne ettiğimiz medya kuruluşları köklü, insan kaynağı zengin, bu tür çalışmalara para, bütçe ayırabilecek kuruluşlar. Türkiye'de asla böyle bir şey olmadı. Olamadı. Araştırmacı gazetecilik Türkiye'de sadece birkaç kişiye atfedilen ve aslında şüpheyle bakılması gereken bir kavram. Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin kurumsallaşması konusunda en azından benim bildiğim son 35-40 yıldır ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla herhangi bir şey çıktığı vakit Türkiye'de bir dosya, herhangi bir gelişmeyle karşı karşıya kalındığında buna bakacak, zaman ayıracak, Bunları bir köşede değerlendirecek ekip hiçbir zaman kurulamamıştır. Aklıma hemen işkenceci polis hadisesi geliyor. Nokta dergisi 1980'lerin ortalarında bir polis çıkmıştı ve işkenceleri anlatmaya başlamıştı. Orada epey e, arkalarında bir devletin bazı gizli güçleri de olduğu için e, neredeyse kaçmaca kovalamaca halinde bu polisle bir araya, bir arada, bir araya gelindi ve mülakatları yayınlandı. E, o mülakatların karşı tarafının yani e, bir şekilde bunların editoryal süzgeçten geçirilmesi ama doğrulatılması mümkün değildi. Ya yani Böyle bir şey ortaya çıktığı zaman devlet ya da devlet güçleri nokta dergisini basar kapatırlardı. Ve e, mahkemeye vererek bu gazetecileri o kaçak durumda olan polisin adresini bulunmasını isterler. E, çok büyük baskı yaparlardı. Yani Türkiye sözünü ettiğimiz o ideal Almanya gibi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Belçika, Hollanda gibi bir ülke değil. Ee, bir tek hatırladığım, yanlış hatırlamıyorsam, 1990'lardan önce, 80'lerin ikinci yarısında e, Cumhuriyet Gazetesi'nde, Hasan Cemal Okay Gönensin yönetimindeki Cumhuriyet Gazetesi'nde küçük de olsa bir araştırmacı gazetecilik bölümü kurulmuştu. Üç ya da dört meslektaşımız orada. E, ne kadar süre oldu bilmiyorum ama Epey bir iş çıkartmışlardı e, yolsuzluklarla ilgili çevre e, kirliliğiyle ile ilgili vesaire e, ama o da çok fazla yürümedi. Zaten cumhuriyetin eti budu hiçbir zaman e, her zaman belliydi diyelim. E, daha sonra patron medyaları e, devreye girince e, bu konuda hiçbir girişim olmadı. Aslında güçlüydüler ellerinde para vardı e, uzanlar bilginler aydın doğanlar e, ve diğer e, işte e, rolak soylar <gülüyor> Fakat hiçbirisi buna e, yanaşmadı. Zaten teklif dahi edildiğini zannetmiyorum. Bir tek belki yanlış hatırlıyorum, belki doğru. E, Umurtalu döneminde, Milliyet Gazetesi'nde yönetim değiştiğinde Umurtalu geldiğinde e, bir ara böyle bir araştırmacı gazetecilik bölümü e, sanki tartışılmış gibiydi ama e, eşyanın tabiatı gereği e, kendisi de bir takım her medya patronu gibi zaten bu sorudan ortaya çıktı 90'ların sonunda bir takım bulanık işlerin içinde olan Aydın Doğan da böyle bir birimin e, kurulmasını e, kabul etmedi. Yani e, etseydi zaten e, eşya çok daha farklı bir yere doğru yürürdü gazetecilik diyelim. Çünkü araştırmacı gazetecilik, gazetecilik içerisinde ayrıca bir otonomiye özellik sahibi bir durumdur, bir, bir iç kurumdur diyelim. Ee, izlediğiniz yolsuzluk, derin yolsuzluk ve e, görev suçu organize işler e, gibi gelişmeleri izlerken sizi o gelişmelerin hakikatleri nereye doğru savuracağını bilemezsiniz. Birdenbire karşınıza devler çıkar, canavarlar çıkar, ejderhalar çıkar. O ejderhaların bir kısmı da e, medya patronlarının kendisi ya da ilişki içinde oldukları gruplarda olabilir. Dolayısıyla onu söyleyeceğim. Yani özel medya, büyük medya gruplarının e, ile araştırmacı gazetecilik e, birimleri kurma arasında çok ciddi bir e, paradoks var. Yani, peki ne oldu? Yani Türkiye'de araştırmacı gazetecilik yaptığını e, işte o, o şekilde lanse edilen kişiler, Uğur Mumcu, Uğur veyahut, e, işte en son... Büyük suçlamalarla, eleştirilerle karşı karşıya kalan Mehmet Baransu gibi dosya haberciliği üzerine çalışanlara baktığımızda çok böyle bir ekiple çalışmadıklarını, değerlendirme, haber değerlendirmesini, denetimini, verilerin denetimini kendilerinin yaptıklarını biliyoruz. Uğur Mumcu da hukuk bilgisiyle işte, ve muhakeme gücüyle eline geçen, verilen, Türkiye'de hiçbir zaman bir araştırmacı gazeteci kendisi gidip elde kürek kazma e, bilgi veri toplayamaz. Çünkü Türkiye'de e, başka ülkelerdeki araştırmacı gazetecilerin elindeki avantajlar hiçbir zaman olmadı. Amerika'da veyahut Almanya'da veyahut Avrupa'nın herhangi bir yerinde bir araştırmacı gazetecinin en önemli gücü, e, hareket alanını genişleten şey bilgi edinme yasası gibi şeffaflık, kurumlardan çok büyük ölçüde istedikleri verileri elde etme hakkıdır. Bunu çok iyi kullanan gazeteciler var Batı'da. E, ve neyi nereden alınacağını, hangi musluğun açılacağını gayet iyi bilirler. Avukatlarla da danışman olarak çalışırlar. Türkiye'de, e, Türkiye bir gayya kuyusudur. Dolayısıyla e, Türkiye'de işler hep e, devletin e, belli birimlerinin içindeki huzursuz kaynakların... Güvendikleri gazetecilere elden bir takım dosyaları iletmesiyle yürür. O dosyalar daha sonra işte dediğim gibi bireysel denetimden geçerek yayınlanır. Cumhuriyette de böyle oldu, başka yerlerde de böyle oldu. En son işte e, bence e, haksız biçimde suçlanan Mehmet Baransu'nun eline verilen e, o yüksek miktardaki e, dosyalarda e, belli bir e, zamanla karşı yarışla denetimden sonra yayınlandı. Hadise budur. Yani ideali söylemek her zaman doğru elbette bu tür vesilelerle ama iş o kadar kolay değil. Türkiye'nin hakikatleri kendisine özgü. Aslında öyle bir efsaneleştirilmiş bir araştırmacı gazetecilik geçmişi pek yok. Cesur hamleler var, bireysel hamleler var ki yani bunun bedelini umumcunun nasıl ödediğini biliyoruz. ve. E, pek öyle yaygınlaşmış, e, gelenekleşmiş bir araştırmacı gazetecilikte yok. Özetle şunu söyleyebiliriz. E, bu tür olaylarda dikkat etmek gerekiyor elbette. E, ama git, gittikçe kar, karmaşıklaşan Türkiye'nin bu sistem krizi içerisinde zaten içeride gazetecilik yapmak, habercilik yapmak e, hemen hemen imkansız hale geldi. Bırakın yani araştırmacılığı... Ee, dışarıda da işte Erk gibi sürgünde olan gazetecilerin de ellerindeki imkanlar sınırlı, kısıtlı. Onlar da elden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi Erk e, burada aslında yumuşak davrandı. Ee, öz eleştiriye ya da eleştiriye açık olduğunu belli etti. bir anlamda ders aldı ve hata olduğunu anladı. Ee, ama e, maalesef e, bu en son e, Bir Gün Gazetesi'nin kararıyla haksız bir şekilde... İfratla tefrit arasında bir yol varken belki bir uyarı alıp devam edecek iken maalesef kanalları kopartıldı halkla arasındaki kanalları kopartıldı yanlışlıkta burada bütün bunları işte bir şekilde sizlerle paylaşmayı borç bildim bunlar benim görüşlerim teşekkürler.